0: 大家好，欢迎来到浪费时间的新年节目。<笑>虽然说是新年节目，但是其实就是我故意拖到了最后一天才才才放出来，因为确实前段时间比较累，所以稍微给自己放了几天假。今天呢，其实呃也只有呃我和主子。
1: Hello， Happy New Year！ 大家好。<笑>
0: <笑>嗯、因为上一次我跟竹子聊这个女性话题聊得非常开心，嗯，然后再加上我们俩又现在分隔两地嘛，嗯，本来也有很多话想要聊，所以就说那趁着新年的这个时候，大家就放松的来聊一聊，嗯，各自这一年里面，呃、嗯，发生过的一些可能让自己。呃，印象很深的事情，或者是，哎，就让自己可能成长了一些的事情，就是想把这一年做一个小小的回顾吧。是的。<笑>这一年，我和竹子其实在这个发生就是比较大的变动的，呃，这个方向都是在工作上。嗯，竹、就、子、是、可以自己回顾一下这个从年初到呃现在这么一路走过来，就是有一段时间其实我没有参与啦，但是我远程听到我也是挺揪心的。所以我觉得竹子的这这个心路历程，我感觉还挺值得聊一聊的。
2: 太不容易了。
0: 最主要
1: 是你知道吗？昨天我们不是一起在分享我们彼此的那个网易云吗？比如说春天，然后他会说春天你最爱的是哪首歌，然后然后什么什么的，然后我独独缺了夏天，然后我后来一想。这为啥呢？那不就是因为夏天忙于工作，然后又不开心，对连听歌都没有时间听了吗？然后我当时就觉得，真的就是
0: 相当于是网易云不会骗，就生活会骗你，网易云不会骗你，<笑>对，都帮你记着呢，<笑>一笔一笔都记着。对，<笑>但当时我记得就是对你的那个状况，但是我我是很清楚啦，但是我还是就挺想知道，嗯、呃，第一是从北京回到重庆回去的那一下，你其实肯定是对这个生活还是充满了新生。生活是充满了希望的，踌
1: 躇满志
0: 。对，遇到一些不开心的事情，就是进入的是什么样一个状况，然后自己又是呃怎么一点一点的来到，就是现在就是稍微平静一点的这样一个心态呢？就还是挺不容易的、
1: 呃。嗯，虽然说就是我一直说自己要勇敢，然后要敢于接受挑战，但是我觉得有一些时候。大家听着，有一些挑战是你可以不用去的，<笑><笑>那那不是勇敢。<笑>对，有一些挑战是可以不用拥有的，
0: <笑>那就是倒霉。<笑>对
1: ,<笑>对，当时是想说，本来是一个挑战了，然后而且我自己刚开始也是因为我自己曾经把重庆当做是我的第二故乡，我自己非常喜欢重庆，然后我也有非常非常多的朋友在重庆，所以说真的是把重庆当做是第二故乡。但是这一次去了之后，我觉得短时
0: 期内我不会想要回重庆，<笑>导致我现在对他都有点 p T 皮了。<笑>当时就听到你回去之后的那个状态就不太对，因为感觉之前我们三个的那个群里面就还有太浪漫在那个群里面，就你好像其实是最活跃，然后最爱跟大家分享的一个一个人，但是后来慢慢的就变成是我跟太浪在里面。老在问你，哎，怎么没有声音了？然后有的时候是我们俩在聊天，然后你就是很晚很晚，或者是第二天才会回，所以当时就觉得说好像有点不对劲，但是也不太好问。当时就就知道竹子是在呃重庆那个工作不太顺利了，然后主要是遇到了一个特别不好的老板，但是呢，嗯，当时对竹子就其实跟我们讲的还挺少的，就是就就前半部分讲的很少，就只是说很忙很忙，然后工作压力比较大，但是后来我们感觉到你的这个状况，就是整个人有点自我怀疑的那种倾向的时候，就是非常非常的不对了，嗯，但是我也不知道你当时在那个状况下是有没有是从。什么时候开始意识到不对劲，然后怎么样开始想要往外走的呢
1: ？其实，哎，其实有有有想过，你曾经告诉我的一个场景
0: ，嗯嗯，是什
2: 么
1: ？就是你说你说你在工作上，然后刚刚好就需要跟一群人吃饭，然后在饭桌上的时候，你突然一下就想，你说天哪，如果不是因为这个原因，这就这个工作的原因，我应该一辈子不会跟这些人坐着聊天吃饭吧
0: ？对，确实是。就这个感受是会让你尤其的抽离出来的一个感觉
1: ，对。但实际上当时就是我、嗯、我的同事们其实还是有很多都是挺好的小朋友啊什么的。我只是单纯的是觉得，就是如果不是因为工作的原因，我应该不会去跟这个老板有
0: 交集。对
1: ，而且我是觉得他。唉，我我不想说他坏话，但是就是反正就、嗯、就就,就觉得，嗯，我我的职业生涯不会想要跟着他一起成长，嗯、对，
0: 就说白了，你是不太认可他的，就是、嗯，不只是工作上嘛，工作就不说了，可能就是这个人本身让你就在价值观上是不认可的，对，所以你要。跟他共事的话，其实是要经历很大的心理矛盾嘛。
1: 对，嗯、呃，他也给了我最，就是有有史以来最大的压力。我还是工作了好多年了，然后我以前的，就是不管是同事还是领导，他们给我的反馈基本上都是正向的比较，嗯、因为我也不是一个喜欢偷懒的人，或者是怎么样。但是他给我的那种反馈就是说你谁啊？嗯、就是你怎么就是做的东西那么那么糟糕啊嗯嗯？嗯。然后我就会在想，问。那么糟糕吗？嗯、就那种感觉，就不停的怀疑自己。嗯，然后所以说有段时间我非常难受，是因为我不停的拼命的加班，然后希望就是相当于是找回自信。然后后来我发现不对，我真正要找回自信就只能是离职。嗯，因为这个这个职业规划以及这个挑战本来就不适
0: 不适合我。是的，
1: 我为什么要在不适合自己的一个道路上去？那个就较真儿呢、嗯，
0: 对，因为他其实这个挑战是，嗯，怎么说，跟你之前的工作的这个内容和性质可能有一点不一样，这个是你当时接受这个工作的一个最主要的原因嘛，因为你觉得可能通过这个工作你可以锻炼自己的这个带团队的能力，能力或者是对在这个领域的能力，但其实，嗯，就工作内容先抛开不说，但是他其实，嗯，给你的更大的挑战是对你这个，就是对你自身价值体系的一个。摧毁，就我觉得这个是，嗯，再艰难的工作都不会给你这样的感觉的。嗯、所以，我们我们确实当时都挺担心你的，但是又又不好把话说得很重，<笑>就是觉得因为你还在里面嘛。然后，如果把这个这个人或者这工作说得一无是处，可能又对你是另外一种打击。嗯、所以那段时间，我就只能旁敲侧击的去找你其他的朋友，然后就是就说。劝一下，劝一下竹子，但是发现那个朋友没有用，是不是<笑>没有用？<笑>这位朋友你在听吗？<笑><笑><笑>这位朋友站出来挨打<笑>。对，因为有的东西就是他不能感同身受，确实就劝不到点上。但是好就好在，我觉得最终你还是突破了这个，就是他对你心理上的打压。但是可能在当下的时候，你在自己的那个呃、嗯，要努力证明自己的。这样一个漩涡里面，你可能是看不到这些东西的。嗯
1: ，所以说还蛮感谢你的，<笑>因为真的是因为你的那一句话，就是让我在提离职的时候抵御住了那种就是各种公势，
0: 然后又不要被留留下来的那种公势。<笑>就是哎，我的原话是什么来着？就是说他找不到比你更便宜又更好用的人，大概意思是这样的吧？对，对
1: <笑>就是说你你你在他眼里实际上是一个性价比的。就是性价比脸上是打着“性价比几”<笑><对><笑>几个字，对，几个字，对对。<笑>然后并不是说他就多喜欢你这个人，或者是多认可你这个人，嗯、只是说因为你的性价比够高，所以说他才留留住你。然后，所以说我当时就说，嗯、哇，你说的太对了。<笑>然后，所以说他在留我的时候，我就说，嗯，我只是性价比高，他又没有真的看到我的价值。<笑>如果他真的看到我的价值，他就不会叫我去做这样做那样那些就是。完全没有发挥我能力的事情，嗯、然后后来我就觉得啊。你拯救了我<笑>
0: ，其实也不是，我是觉得说，因为我感觉我们都是那种啊、呃，我努力，然后我发挥我的价值，然后我让你看到我的价值之后，呃，你再通过我的价值去呃做一些这个价值能带来更大收益的事情，就这是一个良性的循环。但是我们可能都没有碰到过那种就是把你当工具使的人，对，所以你第一次遇到这种人的时候，你你你还得首先去理解为什么会有这样的人存在，然后你再去调整自。己。自己的心态去适应它，嗯，但是也不是说没有必要去适应。但是当你知道跟着这样的人只会让你自己本来好不容易建立起来的价值体系被破坏的时候，你就知道那那那就是一个不值得的事情嘛。但我也不知道，我我觉得其实还有好多可能是你没有完全表达给我们的吧。嗯，但就只有你自己那段时间。就是默默地承受着，然后一点一点的走出来、嗯
2: 。哎，哎，
1: 但是说句老实话，当时就是，嗯、呃，说到就有很难过的那段时间，我我提一件那个，就是我还蛮有感触的一件事情。嗯，就那段时间，就是我觉得啥都没有意思。然后有一天就加班回家，然后可能都已经九十点钟了。然后我在路上收到了一个朋友发来的照片，然后那个照片照的是一个人坐在那个桥下看着手机。嗯、然后我我觉得那张照片拍得非常好。然后那个朋友、嗯。没有，他就是当时马上就是接了一句，他说：“啊，朱老师，我拍到了一张好的照片。”然后我当时的难过就消解了很多。嗯，然后其实有两个原因，一是觉得朋友把那种拍的好的照片分享给我。就像比如说朋友吃到好吃的东西，然后分享给我，或者是朋友看到了好的电影分享给我，就是有人会想到我，然后总是一件让人开心一件让人喜悦的事情。然后第二就是我当时就觉得哇，我那这几个月在干嘛呀？就这些东西，我以前也是会看到，然后我也会去拍的。那我现在为什么我的手机都没有照片了？<笑>然后我对连歌
0: 都不听了
1: ，<笑>对，歌都不听了，然后照片也没有，就把眼睛关闭了那么久。我就觉得美好的事情那么多，为什么老是跟那种没意义的事情较劲儿呢？对。然后，于是我后来就开阔了很多。然后在这件事情，当然这件事情肯定不是我提离职的原因，嗯、但是在这件事情之后的。大概一两个星期吧，然后我就提离职
0: 了。对、嗯、对，因为你已经找不到以前的那个快乐的自己了，就这个问题还挺严重的。对，因为我我记得你，你当时回去那段时间之后，我跟太浪也有的时候在聊聊到你的时候，然后我们说倒不是怕你工作太累或者是太忙的这个点，因为我就说你之前在北京的时候，哪怕你遇到了一些让你不开心的事情，就工作上也好，或者生活上也好，但是你基本上。不超过两天，你就会调整得很好。而且你还记不记得你之前跟我讲说，嗯，就是你是一个自己选择。To be happy 的人，对，就是你说对，这是一个选择。所以当时当你你在重庆那段时间，我就没有提这件事情了，因为我感觉提了可能你会更难过。但是呢，就感觉你那个时候是丧失了自己再去做选择的能力，就是选择再去变开心的能力。所以当时我们就还挺担心的。但是好就好在还是把这个坎给迈过来了。然后迈过来之后，其实。好像也就是没有自己想象的那么难，然后嗯，把那篇翻过之后，其实也算是好好的往前迈了一步吧，
1: 拨云见日。<笑>其实我觉得还有一点，我们都是那种，就是工作上肯定就成就感会让我们很快乐，然后但是与此同时，我们也是需要有一些，就是呃嗯，生活上的这种美好，然后给我们一些，因为这种东西才是实实在在、真的让你感觉到开心的事儿。对
0: 对对，是的
1: 。然后如所以说那段时间我又不听歌了、嗯，又不照照片了，就是都已经失去了发现美的眼睛
3: 了。<笑>对对对，那
0: 段时间那段时间我是真的很<笑>很糟糕。那个我觉得也能理解了，因为毕竟那段时间你。基本上就被那个东西笼罩了。就人在被一个很嗯强大的、很负面的东西笼罩的时候，你确实没有那个心情或者没有那个主动性再去打开你的眼睛。嗯、就那个就是强人所难了。就也不需要苛责自己
1: 。哎，你呢，唐？我就就你今年也是经历了一次就是工作上的一一种转变嘛。然后你当时是怎么样的一个心情呢？嗯
0: ，我呃，反正我今年当然有一个最大的成长吧。我觉得就是做电影这件事情，就它一方面又让我觉得充满了刺激跟呃未知，呃，然后给我带来了很强烈的愉悦感。但同时，呃，又因为在做这件事情，然后经历了一些可能。跟你差不多的、类似的这种被打压，呃，来自工作的压力和负面的东西、嗯，所以它是一个极其矛盾的一个过程。就是你一方面在享受这件事情本身，但是呢，你又没法把这件事情呃涉及到的人剥离出去，所以它是一个你一方面要把事情做好，要对得起自己，但同时你又要又要去呃，就是消解掉那种人带给你的不好的影响。嗯、呃，但是我还是很。开心的一点是我通过在做这个事务性的事情本身，呃，我的这个工作能力跟人沟通的能力，我觉得是有一个非常。质的大幅度的提升吧，就我以前是，嗯，说的通俗一点，就是我以前不太接地气，就是我跟人的沟通，包括我接触的人，其实，嗯，好像都不需要我用一种特别接地气的方式去，嗯、对话和沟通。但是因为做电影这件事情，你就是会接触各种各样的人，然后这些人有的可能，嗯，比如说从最基本的场务场工，到上面的比如说导演或者再往上的就是公司老板这种，就你所有的人，但这个不是在分高低贵贱哈，它就是不同工种。那你用什么样的沟通方式去跟不同的人沟通，它就是非常锻炼人的一件事情。再加上我当时的那个角色，就是一个需要。跟全剧组沟通的这样一个角色，所以包括我妈妈之前也在跟我说，她说：“哎，觉得我做电影的这一两年就是成长得非常迅速，就是在嗯，就是跟人沟通和这个处理事情上就变得让他们包括我家家里的那些亲戚，他们来北京都是我来安排，就是去玩啊，去怎么怎么样，他们都觉得我跟以前不一样了。所以这一点我是很开心的，就是我在这个处理具体的事物上和跟人沟通上，我觉得是有很大的提高。”但同时。嗯，当时也是经历了跟你一样，就是有一些，就工作上可能有的时候，有的时候可能是因为粗心大意被批评了，这个我觉得没有什么。但还有一些时候是一些心理战术，就是你在心理上受到了影响，让你怀疑自己的时候，它也是一个嗯非常挣扎的过程。所以当时这个电影结束之后，嗯，我其实虽然很想把这个项目更完，就我还是很希望能够有一个自己完整的作品，但是我反复衡量之后，我觉得这个作品它要进入。到上线的程度，他可能还需要好长时间，所以我觉得评估了一下我当时的心理状况吧，我觉得我不太适合。一直在呃那那样的环境下面再继续工作，所以也是做出了一个取舍吧。嗯，做出这个取舍之后，也经历了一段时间的迷茫吧。就是其实还是很喜欢电影这个行业的，但是你又知道继续在这个行业待着，你依然会碰到各种各样的可能跟你不是一个世界的人。那这种情况下，嗯，就就你要去取舍，说你到底是不是还要继续走这条路。所以我觉得我们俩可能在当下的那个时间点面临的都是差不多的，嗯，抉择。但是可能对于你来说，是你当你在你那个公司是，嗯，当时是想要干到某个程度，积累到某个程度的经验之后，你可能往你之后的。公司去，嗯、呃，工作岗位去，你会更有说服力或者更有经验。那对于我来说，就是如果我继续在这个行业待着的话，那我必然还要经历类似的事情一次又一次嘛。那我到底这是不是我真的想做的事情？对，而且我对这个电影的热爱足不足以让我抗衡这种，嗯，实际工作中会遇到的这种事情。所以就也是一个很矛盾的过程。但好在，嗯。怎么说呢？虽然我现在也不在电影行业了，但是当时的那个纠结也没有持续很长的时间。就是我还是很清楚自己的性格和自己到底适合和什么样的人打交道。就是我觉得这一点可能是在那个短暂的迷茫之后就比较清楚了，所以就做了一个工作的变动，然后现在也都还挺开心的吧。<笑>
1: 不过我之前就是跟另外一个朋友就是聊到这个这一块的时候，我真的觉得。你非常棒的是，你的执行能力非常强。嗯，你你一直就像一个小的那个就是。怎么说？小的斗士，<笑>然后就是那种，就是我要哒哒哒哒做完这些，哒哒哒哒哒做完这些，永动机，<笑>就真的就是我会觉得你满满都是活那个活力，而且就是你也是几乎从来不睡懒觉吧
0: ？哦，从来不睡。对，哎，这个倒是今天今天我都还在跟朋友就是跟同事聊到这个点，对，我不睡懒觉，而且我就是睡多了我会会不舒服，就会有一种浪费了时间的感觉，哎、浪费时间，对，浪费时间不是不好的事情哟。<笑>但是，就是对于我来说，睡觉来度过时间，对我来说是不太，就我心里面过不太去，对。
2: <笑>对，就是所以说你
1: 的执行能力的话<笑>、嗯，我会觉得非常的羡慕。就是这一块的话，我我没有办法，就像你一样，因为对于我来说，就是睡觉是真的好重要的一件事情。<笑>我知
2: 道，我知道。<笑>对、嗯
1: ，但是呢，就是我又与此同时非常羡慕你，你能够就是做到这一块，因为我自己做不到。我哦，对，我的我在法国的时候，然后的老板的老婆就是我们聊天，然后那个就是他就跟我讲、嗯，他就说他那个时候好像已经五六十岁了吧，他就说，哎呀，我就很。恨呐，我就恨呐！为什么我不能像我老公一样，就是每天只睡两三个小时就行了、嗯？他说我就做不到，我就是有些时候好困啊，开车开到就开着开着，我都想要就开到旁边去睡十十几分钟，然后才能再开的那种。然后我当时就觉得，天哪，你怎么跟我一样有同样的困扰、嗯？然后我当时在想，天哪，我以后六十岁我就会跟他一样，<笑>就就羡慕别人为什么只睡两三个小时就可以，<笑>我,我为什么
0: 不行？这个我觉得真的没有什么呃好。或者不好，因为就是天生的，因为我从小就睡得很少，而且我从小就不爱睡懒觉，所以我不知道这可能就是基因里带的东西。然后你如果不,不睡懒觉，你起来干啥呢？然后我就可能要找点事情干，所以。<笑>这个我觉得真的就是没有啥，非得更羡慕谁或者更怎么样，因为我我其实也很羡慕，就是嗯、呃、可以睡，并且嗯、呃、对于睡很长时间没有负罪感这件事情，<笑>我也很羡慕。但对于我来说，我我就是觉得。嗯， 好像有很多事情要 做， 但这 个， 嗯， 可能就是每个人的这个看重的点不一样吧。嗯， 因为如果用我的这种标准来衡量很多人的生活的 话， 大家就会觉得压力太大。但但是我的那种作息对我来说就是非常舒服 的， 所以好像就就大家就找自己舒服的节奏就好。
1: 哎，但父母是不是也是一样的？
0: 没有，我爸妈他们也睡懒觉啊。就是在在成都家里的时候，有的时候我早上七点就起来了， wow. 他们可能睡到十一点。然后呢，我又没有吃的，然后因为我那个时候又很懒嘛，我又不想自己弄，我就硬扛到就我七点起来就做好多事情，他们可能才起来。但早的话可能九点过他们起了，晚的话就十一点多。我就觉得哇，一早上我都做好多事情了，然后他们才起床，但是就习惯了，非常习惯。而且他们吃完午。还要睡个午觉，然后我也觉得怎么又睡了？不是刚起吗？<笑>哎、完呀，这是我的状态。呢。<笑>有些时候我爸爸就说
1: ：“他说你不是十二点才起吗？你两点钟又要睡午觉了吗？”<咳><笑>
0: 对对对对 对， 但是我觉得这个就是我还没怎么听到过跟我作息差不多的 人， 所以我觉得完全就大家就自己舒服就好。今天我还在那那个跟跟同事 聊， 我就问他们周末都干 啥， 然后他们就说睡觉。所以你刚刚说到这 个， 我就发现 哎， 原来我怎么回 事？ 就我是一个怎么怎么那么不爱睡觉的人。然后我还跟他们开玩笑 说， 我说我曾经有一个男朋 友， 就是因为他周末很爱睡 觉， 我就分手。我说我们俩 对， 就是周末。过不到一起去，见不到，一起。因为对，就是因为我很早就起来，然后就很着急说该出门了，但是他就一直睡到可能十一点、十二点，然后而且一天都可以在床上躺着，就我真的不行，哦，所以哎，我也挺难搞的。但可能就是因为，嗯，因为我爸爸精力非常充沛，他就是那种可能熬了夜之后。嗯，睡个大概十分钟，他就立刻就回血了。哦、oh. ，所以我觉得可能这方面我有点像他。嗯，他在家里也待不住，他也是要一,一直找事情干，嗯、就要不就找找人聊天，要不就出去干点啥。嗯，我反正也是没法，就是在家里面很惬意的放松的休息那种。呃，我就挺难的。嗯，而而且我的那种休息，可能就是比如说看电影，就是看一个完全嗯我随机选的电影，对我来说就已经是一个。呃，比较放松的状态了，嗯，然后其他的时候可能就会各种找事情来做一做吧。
1: 周末，嗯、但但我我以前也是，就周末就虽然说我睡懒觉哈，但是我晚上我就是下午两三点，我也会跑爬跑去，就是爬个香山什么的。我就是你说的，就是周末做事情，就是你你是找什么事儿来做呢
0: ？就是我会就是拿着相机，可能连续两天我都会在街上去拍照，嗯，然后可能就比如说早上起来稍微吃点东西，我就会一直在外面。拍照拍到下午四五点五六点我才会回来，然后除了这个之外，可能我就会去，嗯，比如说新开的店呀，或者是呃自己要找一本书来看呀，就是嗯，就可能需要有一点摄入，就是不管是这个眼睛的摄入还是头脑的摄入，反正就总觉得我需要吸收一些东西。但后来我仔细想了，我觉得这样好像也不太好，就是它好像是。被某一种焦虑驱使着，但是当下我没有觉得我在焦虑，我只是就觉得说，你让我待在家里面，我才焦虑。所以我，我我其实没有太想清楚我自己的这个点，就是为什么嗯一直要做事情，嗯，但是我也懒得去想通了
1: 。但只要你在做的时候，<笑>你完全没有焦虑，那其实就是好的一个良性的一个东西啊。嗯，因为对，就只要你有想学习的心，我觉得。那你整个人就是一直保持年,年轻的一个状态呀<笑>，我觉得其实这样子是一个很好的一个状态，因为他们有一些他是学习让他不快乐，或者是学的某一些东西，实际上他是不快乐的、啊、对，所以说就是不一样，不一样，那个就是动机不一样。就就像我们之前聊到的那个无用的小事，其实我们做的那些东西，我们并没有带的带着任何的目的去做，所以说你是开心的嘛
0: ？或者是这些事情是我自己主动找的嘛？不是别人要求我做的嘛？对，没有谁在逼我，我就不会焦虑，然后我也没有非要达成什么，嗯、呃，成绩不可，所以我只是希望运用把时间运用好吧，就是，嗯，可能有的人觉得看美剧、看英剧，我一直在追这个剧，对我来说是有价值的，但可能这件事情对我来说没有价值，所以我就把这个时间放到一些我自己觉得更有价值的事情上。可能就只是选择的不同吧，嗯，对，也没有啥。但确实，我感觉我，嗯，你说刚刚说执行力，就执行力这个东西是，嗯，我觉得在面对不管是困难也好，或者一些迷茫的时候的也好，一个我觉得还挺重要的东西吧。就比如说刚刚说到换工作这件事情，嗯，我听到过好多人跟我讲，就是他们明明就非常非常讨厌这个工作，或者非常讨厌自己的老板，就有各种。不满，但是他永远不会行动，就他也没有想过他有任何的能力去改变这个现状，也当然也有可能是你行动了之后会带来更大的，就是更严重的后果。但是总的来说，我觉得我我不是一个要等待一个事情发生的人吧，不会等到我已经完全受不了的那个时候再去走最后一步，就那个时候我已经可能奄奄一息了，就我不会让自己出现那种情况。
1: 其实有些人他在抱怨的同时，有些好的东西他没有告诉过你，啊、他获利的东西他没有告诉。所以说有些到最后的时候，当你知道其实他不想要，就是丢掉他获利的那些东西的时候，你才能理解。OK， 原来他是顾虑这顾虑那儿，他只是想说哦，他要选择一个。就是让自己舒适一点的方式。
0: 对对对，就像我们之前说到那个，就是一个人在做选择的时候，还是会选那个对自己更有利的方向嘛。嗯、就是他虽然没告诉你，但是他选择不改变的那个点，一定是让他觉得让他更获利的吧
1: ？或者是说，当下的他能够做出的可能就是最优选了。但是实际上，你走出来了之后，又有什么可怕的呢？比如说。离职了之后，那那段是暂时没有什么收入，那就自己稍微的，就是不要花那么多钱就好了呀。甚至我现在，我我前段时间不是还跟您说了吗？我就有发现，就是那种消费降级之后的快乐。哦啊就真的，我不
0: 记你再说一遍。我
1: 、哎、没有吗、哦？就我前段时间不是长痘痘嘛，特别的厉害，然后我不管用的什么我都好不了。嗯、然后完了之后，我后来就是拿凡士林，嗯，就擦脸
0: 。哎，你没跟我讲。擦、哎，然后脸。你没有跟我讲这个？没有吗？哦
1: 我我也不是为了给凡士林打广告，我只是就觉得好<笑>好,好神奇，就是嗯，就是其他的那些就是贵的什么都没用，然后就用凡士林的那个，而且它好像不是擦擦脸的，是的对他是没有擦脸的，<笑>然后然后我就拿来抹脸，它、哦、就好了。就虽然说有痘印，然后但是但是它的那个光滑程度已经好很多了，就是靠凡士林就擦出来的光滑。嗯、然后所以说我就觉得就是、嗯、就是消费降级也不见得不好，然后甚至你还会发现一些啊以前你没有发现过的，哎这个东西那么有有用，然后而且又便宜又好用。这才是性价比，好不好？
0: <笑>对，因为我就记得当时我刚从电影辞职的时候，其实我当时是没有找好下家的，就我都不知道我下面一个工作是继续干电影，还是我就不干了。但是我只是出于说想要歇一歇吧，然后呢，嗯、呃，自己先找找方向吧，然后就就没干了。其实当时跟我同事离职的那个女孩是，嗯，我们俩好像都是五月份离的职，然后她其实是九月份才找到工作的，然后中间其实我都不太好去问她，因为我比她要先找到工作嘛，然后她就大概一直有那么四个月的时间就一直说她在休息，然后当然中间也有各种面试，嗯、呃，然后也但最后到了终面的时候就都没有成功，嗯、呃，当时我也不太好问她细节，但是我就很怕她心态上不好啊或者怎么样，有的时候会。约他出来吃 饭， 然后他我前上个礼拜刚刚跟他见了一 次， 哎， 我觉得他状态还挺好。他说对 啊， 他说前几个月就当自己给自己放了个假呗。嗯， 如果实在是没有找到合适 的， 他说我也不想去那 种， 嗯， 虽然要了 我， 但是其实没有达到我。要求的那种公司，所以他其实自己也把心态都放得挺平的，因为我们俩是一,一起跟组的，我们俩在那个几个月里面都天天住在一起，所以就聊很多，都还挺知道对方的性格的。我也知道那个女孩也是一个，就是可能比我们更加理想主义的人，所以我觉得，诶，她能够把心态放得挺好的，然后在家休息了四个多月，然后找到了一个自己喜欢的工作，而且找到的也是自己一,一直想做的那个岗位，所以我就觉得，诶，其实有的时候不需要。嗯，把那个焦虑无限的放大嘛，你暂时找不到就找不到嘛，就是可能经济上的压力会有一些，但是我总觉得就是，嗯，如果你真的是有某方面的能力，或者你有非常坚定的，就是你想做一个事情的这个愿望的话，哎呀，怎么样都还是会来的，只是早或晚的问题、嗯
1: 。对，我觉得真的就是。好生活、坏生活都可以过得去，但是你一定要坚定自己。<笑>你爸爸的话又出来了，对、哎、
2: 对
1: ，进入<笑>脑门儿，就真的哎，我其实我跟你也是一样啊，就是我离职之后，然后就一直就放松、放平，然后我就想，其实而且我一开始的时候就真的没有再去找什么的，嗯、因为就是想说我真的好累啊，对对对，那个是真的是就也吃不进去饭，然后也睡不好觉，那是我有生以来从来没有过的那种睡不好觉的
0: 情况。嗯<笑>对，因为你睡得好的时候，是真的睡得很好，鸟<笑>睡是不是？<笑>仔细想的话，我们这一年其实过得都还挺，也不能说复杂，但是就丰富吧。而且它这个丰富并不是一个，呃，绝对意义上的好或者不好的丰富，它就是发生了好多事情。嗯，但是我们好像就是在经历上会变得更厚重一些
1: 。就像，就相当于是我们俩都上了一节课，然后那课呢，就是相当于是如何去处理这种复杂关系的课嘛。对这也是当时我对对对我离开重庆的时候，我重庆的一个朋友跟我说的。他说不管怎么样就，就就当做是上了一堂这种课，然后有一个这种经历也挺好的。哎，就是我我之前也有在想、嗯，其实有些时候也许哈，真的就是我自己的问题、嗯，因为我曾经从来没有遇到过这样子的事情。然后也许我之后再再一次遇到这样子的人或者是一些这种事情的话，我可以用一个更得体的方式，或者是更周到的方式去就处理了。经历点风雨总是好的
0: 。嗯，这也不是你的问题了，就只是你的经历上，嗯，它是你的第一页，跟这种这类型的人和这种类型的事情打交道的这样一个篇章而已。我觉得任何事、嗯、任何人都有，就是你第一次遇上他们的时候，所以就相当于你今年第一次遇到了这样的人和事吧。我我我们俩其实差不多了，在这个层面上其实是差不多的，但总的来说，我我感觉我们我们经历完他们之后的那个成长是很巨大的。所以有时候我在观察自己，在经历了这个工作之前和之后，我在呃面对。一些呃需要我去做沟通的这样一个场合的时候，我整个人的感觉就是有的时候我会跳脱出来一个第二人格在听我跟这个人讲话。我就说天呐，我说你现在居然会跟人说这种话，就是有的时候跟别人去谈判一些事情，呃，聊钱的事情，然后还有好多呃，我以前是。嗯，可能会不好意思去说的事情，然后现在就会非常自然的，就是放在明面上跟人聊，而且我觉得没有什么不好说的，我们就一二三说清楚，而且遇到了问题，我就需要我们现在好好的把这个问题解决清楚。我就以前我可能是做不到这么清晰的去跟一个嗯、呃、纯工作关系的人去聊这些事情的，但是现在好像我觉得都可以做到。我都不知道，嗯，这个改变是从什么时候开始的？我觉得电影这个工作做完之后，没有什么干不了的，对<笑>，就觉得真的是，呃，他还是对人的磨练是挺大的了。
1: 哎，这样想想的话，真的，那那其实你说，就是就做完电影了之后、嗯，然后感觉没有什么工作是做不了的。哎，我曾经在几年前吧，有写过一篇就是东西，然后我就说我在巴黎生活的时候，因为巴黎实际上很乱，但它与此同时又很美，然后而且它的就是实际上它的生活压力也是大的，就是你要说就放在全法国来说，嗯、对。然后我当时就是跟我朋友说，我说其实在巴黎这样子的城市生活过了之后。我觉得应该世界上任何一个城市，我都不会怕去生活了吧、嗯？然后就有那种感觉。对，然后就是就是同样的，就是你做了电影之后，然后你见过如此复杂的这些事情了之后，嗯、你能处理，而且你处理好了，然后你再去处理其他的，都都都没问题了。对
0: ，呃，我们没法去。评判这个事情，这个这段经历绝对的好坏，就我还是依然很感谢他带给我的工作能力上的提升和基本的生存能力上的一些巩固吧。我感觉这个点上是是挺有用的。但是你这个吧，我我我不太好说，是跟我这种感受是一样的。但总的来说，我觉得经历了总不能说经历了就好，但经历了之后，我们一定是能够更坚强的生活在这个世界上。好心酸哦。<笑>
1: 但是，但是确实就就，而且虽然说就是我遇到了很多很难过的事情，但是与此同时就也认识了一些很好的同事、嗯。就虽然说有失去一些信心或者怎么样，当然我现在找回来了，但是也有得到一些朋友啊，然后什么的，就还是很开心了。对对
0: 对对对，对对对对我感觉我们其实都还算幸运了。有的人可能要花好几年的时间完成这样的成长，但我们好像都是几个月的时间，嗯，差不多也就有一个大致的。完成吧，我觉得还是算完成的比较快了。其实嗯，嗯，就刚刚可能讲到的，嗯、呃，我们聊了一些，就是说自己这一年的成长，然后达成了一些，嗯、呃，自己还呃算比较满意的成果吧，嗯。但是其实我感觉吧，就是每个人可能多多少少也还是有一些自己可能无论怎么努力，呃，无论你明白多少道理，但是可能依然处理不好的事情。我不知道竹子有没有，你有吗？你有这样，就是说你理智上很清楚道理，但是实际上在生活当中，呃，不管怎么成长都很难处理好的事情吗
1: ？我其实暂时没有，但是我一直就很担心我自己以后会有
0: 哪方面的呢？<笑>嗯、<笑>就
1: 像就像我之前跟你讲的，就是我的我的父母还有我的朋友们都对我太好
2: 了
1: ，嗯，然后。不是说就是我要多用力，然后去把他们拉扯住，或者是怎么样，就是去得到他们，而是他们就很舒服的、舒舒服服的就在我身边，然后就是我也舒舒服服的在他们身边、嗯。对，就是我们彼此都不是很用力的一种状态。对，但是就是因为我从来没有使过劲儿，嗯，然后我就很担心我自己。万一遇到了我自己真的喜欢的一个人，很想使劲
0: 的人，
1: <笑><笑>我我很担心自己会有那一面，因为我但是就
0: 像我刚刚跟你就是我们之前聊的那个点、哎，就是我一方面又很希望你碰到这样的人，但一方面我又很担心，就是碰到这样的人之后会造成很严重的后果。但再严重也不会严重到哪儿去了，但是它会给人造成一些。可能不同于那个工作带给你的伤害，但是他可能是会，嗯，也是程度很深的伤害吧。所以，我也不知道该怎么怎么对你的这方面的未来做一个祝福，但是。嗯，我能明白，因为我感觉就有的时候我们在这个我们三个的群里面聊一些，呃，感情相关或者是一些就是特别感性的有困扰的时候，我就感觉你是那种特别正向，就是呃，你就会觉得说啊，没有这个东西，那还有别的感情可以支支撑。嗯、呃，就像你刚刚说的，你的父母还有朋友其实是给了你非常大的支撑的。但确实你可能还没有碰到那种嗯。呃就是一方面你自己又很需要这一份支撑，但是可能呃对方给不是像父母跟朋友这样，就是无时无刻都能够站在你身边的这样一种感情。还有就是嗯求而不得嘛，就还有一种就是这样的。所以我能够呵呵能够理解你的这个担心。但好就好在你目前没有碰到嘛，还没有碰到
1: 。对，就像那天你不是就是就是有一些纠结的时候，我跟你讲，我就我说我说我能理解你说的。感情可以给你快乐的天天花板、嗯，然后但是就是只是说，就亲情和友情是给你就是托底的，对，就他会让你就是放放心心的坠下的那那那,那一个就是泡沫，就也不是泡沫，就是那个泡沫垫，对，可以把你稳住
0: 。对,对,对,对,对,<笑>对、呃，我觉得你的这个担心还是可以就保留这样一个担心，因为我觉得他是需要有一些心理准备的，而且我。觉得可能每个人都会遇到一次这样的情况吧
1: ，我没有，所以说我,我就会时不时地问自己，我说我说这你是不是一个伪善的人啊？我会问自己，我很担心，就是我说的好听，然后我实际上做不到，因为就其实这种东西，就是时不时地对对自己进行审视，有些时候你会变得不快乐，但是。我我没办法控制自己
0: ，呃，担心也挺正常的，因为一个人的正常状态就是充满矛盾的。自己相信或者自己知道正确的是一方面，实际上你遇到具体的事、具体的人的时候，你自己谈出来的那个反应，或者你会选择做的事情，有可能是完全不一样的。我觉得这可能是人的一个常态，但是只是说人是有理性的嘛，所以当你谈出来了这种。有可能跟你自己的价值观产生冲突的这样一个冲动的时候，你你可能大部分时候你是拉得住自己的，但是还是有那么一小撮漏网之鱼，可能你是没有办法用你既有的那个东西去控制它的。所以人就是这么的可怕。嗯，这可能也是我今我觉得今年，呃，我越来越接受的一个一个点，虽然它很很难被完全接受，但是我感觉人。的灰色的地带，不管是自己的还是别人的吧，就是这个东西还是时时刻刻都存在的，所以没有办法用一个嗯绝对正确或者绝对错误的这样一个标准去看待一个人做的事情或者他的行为举止和他的想法。嗯， 反正我我今年的一个 嗯， 能够接受自己的一点就 是， 有些事情我就是知道道 理， 但我做不 到， 而且我有可能一辈子都做不到。比如 说， 你知道一件事 情， 嗯， 放在别人身上的时 候， 你可以很明确的知 道， 呃， 该怎么 样， 不该怎么 样， 但是在自己身上 就， 嗯， 就可 能， 嗯， 被受制于某一种情感或者某一些。就是很感性的东西嘛，可能你就做不到、嗯。哎呀妈，说的太隐晦了，我也不能说的再直白了，<笑>所以就不能再说下去。
1: 哎、嗯，对，这就是你。今年的一种平凡的瞬间，对对对<笑>，就接受自己还是一个平凡人<笑>。对，就是接受自己
0: 是个平凡人嘛。这个、就是你不可能把所有的事情都做到自己心目中的那个完美，或者心目中的那个正确。嗯、就是可能我唯一能够控制，或者唯一能做到的，就是我可能呃，在那种真的有标准的事情上，呃，我可以向那个好的标准去靠近。比如工作上，或者我对呃某一些相对客有客观标准的事情上，我可能可以去。有一个自己的提升，或者自己的一个向他靠拢的这样一个动作，但是你
1: 不是可能，你是肯定能做到，的<笑>，因为你真的就像个战士一样在战斗。<笑>对，<笑>但是我觉得我我是不是很很欣赏你这一点的？对。但是有
0: 的时候就那就说到自洽这一点就很难呀，就是因为我我在工作和在生活的其他方面我是那样一个人，但是当你的生活里面出现了某一个方面是跟你的那些方面是完全不一样的。性质和你不能用同样的方式去处理它的时候，你这个人就我这个人就会变得很拉扯嘛。就是你明明是一个可以一以贯之的这样一个人，你可以用同一套标准去做所有事情啊。但是到某一个特定的点，你的这个标准就失效了的时候，你就会呃很深刻的怀疑自己，就觉得说，哎，为什么在这件事情上我就做不到呢？所以。嗯，这个可能还是一个需要、嗯
1: ，但也许就是因为在其他方面你能做到，嗯、然后就有些方面你就想要其他的东西啊、嗯，就是你会想要一些别的体验
0: ，也有可能吧。我我也不知道这么去劝自己是不是在为自己找理由，但是总的来说，就是你知道那一套标准在呃这件事情上不奏效的时候。呃，你也尝试过了，就是尝试过好几次了，嗯、呃，想要把它拉回自己那个价值体系，但好像不太行，所以就放弃了，<笑>就觉得说，要不就就顺其自然吧，就是放过自己吧，<笑>毕竟真的大家都是平凡人，自己也是个平凡人，就是你不可能。什么事情都做到让自己绝对的满意的，所以就这样吧。<笑>不过我仔细想了一下，就是回顾一年，其实本来应该是一个很温馨、很呃就是温暖的时刻。毕竟大家在呃就是一年的最后一天，感觉都是那种啊，大家举杯碰杯，然后要非常开心的回顾。但我觉得我好像聊下 来， 其实说实话也不需要昧着良心去 说， 一定都是那种很开心的时刻。因为我仔细想了 想， 就是真的让我觉得开心的时 刻， 没有没有几个呀。而且我甚至都说不出来一个让我绝顶开心的时刻。但是我能说出来很多很复杂、很丰富或者很呃很值得去呃一遍又一遍的回想的这样的时 刻， 我觉得倒是有。其实也有好的啦，好的，其实我只是觉得说出来有一点不好意思。就是我在找到现在这个工作的当下，就是我刚收到这个 offer 的时候，我是非常非常开心的。但是我又觉得这种开心，在过了半年之后，我现在想起来，它其实也被冲淡了。就它好像，嗯，不是一个我回忆起来今年的值得拿出来讲的这个事情里面一个我特别。愿意拿出来讲的点，因为他好像只是说当时打到了我某一个点，就是啊，我好像嗯积累了这么久，我终于有一个点可以爆发出来。但是如果要让我去讲述它的话，我可能不太会选这个点。所以今年就是一个很。满，但同时又是起起伏伏，还挺丰富的一年吧
1: 。哎，但是如果是说到就是还有感触的事情，嗯、聊天聊着聊着，我突然想到了，其实我在就是北京工作的呃最后一天，然后其实也发生了一件让我觉得至少我自己觉得还挺挺让我感动，然后也让我挺骄傲的一件事吧。对对对,對,對，他就实际上是因为我当时有一篇、呃、稿子一定要就是那天做完，然后但实际上他是已经那一天是我在北京工作的最后一。天、嗯，然后我就加班，然后我们组的那个负责人，然后就在旁边陪着我，然后但我就跟他讲，我说没事我说我都快结束结束了，然后我说你没关系的，你你走吧。然后后来他大概陪我到七点半的时候，然后他家人就给他打电话，然后我就说啊、哎，我说没事我说你真的你走吧。然后他就眼睛都湿润了，嗯、然后就是有点那种哭腔的对着我说，他说我真的真的非常欣赏和喜欢你，我希望以后我的女儿能培养成像你一样。然后在那个时候，我就会觉得，这是我在就是这份工作当中获得的非常非常大的成就感、嗯。我觉得就是嗯，因为我是不仅仅是作为他的同事，嗯、而是作为一个人被他认可了，嗯、他把我当当成一个。实实在在的立体的人，然后来肯定我的那种感觉，我会觉得还蛮蛮感动的。
2: 对
0: ，嗯、我感觉人不管处于什么样的状况和年龄吧，就是如果呃你在这个世界上感觉到有人看到了你，然后有人呃欣赏你，并且就是呃不是因为你某个单一的东西呃欣赏你，而是他这么样去看到你，然后去了解你的时候。就这种感受还是挺神奇的，嗯嗯，就是不管这个人是你的同事、是父母、是朋友还是爱人，就是其实人是不是从情感上来说追求的那个感受大概就是这样吧？还是需要被人认可吗？可能在这一刻就觉得活着还是挺有挺美好的，就至少你跟这个人产生了某种很特别的连接嘛。嗯我们今天就是聊了呃这一年来一些零零散散的感受，然后今天这一期其实是完全没有写提纲，然后其实也没有说一定要聊出一个什么意义的这样一个主题。不过就像我们之前。嗯，就是老坐在一起聊天的感受一样，我们就是想到哪儿就聊到哪儿了。嗯，然后作为这个一年的收尾，我们也觉得算是一个还蛮有意义的总结吧。对，竹子上个礼拜来北京，然后我们睡觉之前有聊到一个点，然后我们都觉得很神奇，我们好像是第一次想到这个点，然后我们也很想跟大家分享一下，竹子可以聊一下。对
1: ，<笑>对就实际上当时就是觉得父母当时做了那些有些迷糊的事儿，比如说太浪的爸爸我是我的爸爸，然后做的那些事情的时候，实际上他们的年纪跟我们现在是差不多大的
0: 啊，对，对就是
1: 他们其实也是穿穿着大人的鞋子装大人
0: ，<笑>把头发梳成大人模样，结果<笑>结果发现比我们现在还小一点呢，<笑>太可怕了。对，然
1: 后实际上没，而且没有想到自己的孩子还记得，对，<笑>就是我们现在这个年纪。就是也是这样，我们就其实有些时候是在演一个大人的样子。对,对,对，但我们真的就是，比如说像我们三个人聚在一起疯玩的时候，录的,的那些视频，可是<笑>、嗯、太小孩了。<笑>然后只是说，我是觉得他们因为就是以前因为有孩子嘛，嗯、所以说就是他很可能会更努力的想要在孩子面前就演出大人的样子。然后我我、嗯、我自己就是想到这一点之后，我其实还蛮想成长的，不但不是那种。我想要结婚生子的那种成长哈，我只是想说，就是想让自己。更值得依靠和信任吧，就想让自己更强大一些。嗯、对，这是我对,对,对,对,对,对,对明年的一点点小期许吧。对，嗯、<笑>唐你呢？
0: 对这个好有责任心的期许哦。嗯，<笑>我我我可能反而是相反的，就是呃，当然我我觉得责任心和就是能够被人依赖这个是一个必然要去发展的过程。但是我感觉就是我以前是一个原则性特别强的人，就是就是非黑即白的那种。然后我也是从今年开始。是可能越来越接受自己，呃，就是可能做不到自己。给自己设定的那个标准，嗯、呃，但同时，嗯、呃，我希望自己可以再松弛一点吧，就是因为有有有人跟我讲说，我今年变得特别的硬，就是那个硬就是属于，嗯、呃，怎么说呢？感觉都不敢跟我说话。但其实还好，我觉得可能只是对他吧，但是对其他的人来说，嗯、呃，我我觉得我是有有在一点一点的松下来，而且我的那个松是，嗯，我不再带着评判的眼光去看待周围的人和事了。虽然你避免不了有这个。冲动就是还是想呃在心里面给他打个分，或者是有一个呃就是评判。但是总的来说，我可能是会越来越接受人的复杂性和多样性。然后、呃、我也希望自己可以呃再放松一点去对待这个世界。就是对于很多可能自己以前接受不了，或者呃没有真的去呃看到或者理解过的这种事情，我希望自己可以多一些宽容和。包容吧，然后同时我觉得对自己也多一些宽容和包容，因为我感觉我自己。就是每个人都是一直在变化的，说不定某一个点，你变着变着就会成为你可能自己之前、嗯、没有想过自己会成为那样一个人的这样一个点。嗯，但但是还是需要有自己的一个底线跟原则吧，就是不不是说完全的就是无没有任何形状的弹性，但是嗯就是松弛一点吧，还是嗯这样对自己也。嗯，更轻松一点，让别人相处起来也轻松
3: 一些。嗯
1: ，但今年你已经就是更柔软了呀，就是至少就是在我和太浪在我们群里面，你是有比去年柔软的。太浪他那天不是说吗？对
0: ，对，他说我温和了，然后他也没有回答我，我还问他说，我说我哪温和了，他也没有回答我，那就算了吧，可能他回错人了吧？我
3: 天，他是不是在说你呀、啊？<笑>
1: 他,说,他是说的是你变得,得他你，他说是你变得很就是温和了，然后但，但是他他说我是变得太,弱太,软,太软了，太软软弱了、嗯，软弱了，对，然后觉得我那种是太软弱了不行，然、啊、后，但你的那个就是幅度，你的那个变变就是温柔的幅度是 OK 的，对，
0: 毕竟他之前一直觉得我是个男的嘛，对<笑><笑>对，所以所以可能今年就稍微的就是嗯好吧，呃我也我也不知道这算好还是不好，但是我是希望自己可以。呃、嗯，稍微的别那么硬，呵呵也也是有点太凶。对，虽然该凶的时候还是要凶啦，但总的来说就是不想把别人吓到嘛，就是也也不至于，有很多事情确实也不至于
1: 我觉得你完全不会吓到别人，好不好、嗯？有那么多人喜欢你，也不知道可不可以爆料哈。我要说一个，上一次我来北京的时候，就是我就跟就是呃两个 gay friends， 然后一起出来吃饭，然后他们就说说糖。就是他们心中的理想型，最主要的是我拿糖，然后跟其他的男生、女生，然后都 PK， 其中一个男生。把所有的人全部 P K 下去了，他就只留了唐唐，糖就是 Number One。然后最主要是，我
0: 就说，我说你真的是 gay 吗？<笑><笑>不，关键就是你说了这个点之后，太浪居然说：“天哪，你看你把别人别的男的都 P K 下去了，足以见得你有多 man。<笑>”然后我觉得他说的也不是没有道理。<笑>不不不不不、嗯，你是真的有人格魅力，嗯、我男女通杀。我不用吹。彩虹币
1: 了，我哎不是男女通杀，应该是什
0: 么直弯通杀？直弯通杀也行吧，无所谓了。但是我，我我只是觉得这些朋友真的都很可爱。但是总的来说，我确实是一个很偏偏硬的人，这个我很知道。呃，我只是在你们面前，我还是很放出自己所有的那一面。但是，面对一些可能没有那么亲近的人的时候，我的本能呢，还是用的是一种就是更偏呃。怎么说呢？就是更偏中性的这样一个方式在相处吧。就我本来也是这样的性格，所以也没有什么在装或者不舒服的。但是我是感觉有的时候会让人觉得可能有一点距离感，或者就是没有那么亲切。但是我这反正也是我的一个面相，但是这个面相可以稍微的有的时候嗯不要那么的突出吧。就这个可能我自己也需要去调整。
1: 但是我是觉得，就你这样子很分明的话，很棒的一点是可以让你想要留在身边的朋友留在你身边，然后那些。糟糕的人，或者是你不喜欢的人，他们自然而然的就不会来
0: 招惹你。这个可能也是我运用这个策略的一个原因，就是对于那种不想留在身边的人，我就是会一点好脸都不留，就这样就会天然的避免这些人才觉得说，哎<笑>，是不是可以做朋友或怎么样，就是不要我，就是你。就走远一点，对，就是这样子。对这个层面上，我倒觉得，嗯，把分分得清楚一点，对我来说没有什么困扰。我只是觉得，在处理一些可能更细腻的情感上，嗯，我可能还没有太具备这样的能力吧。但是，但是又回到那个点，就是还是要接受自己。如果真的处理不了，就算了，也不要强求了。反正能处理的时候，可能自然就能处理了。不处理不了，那也就是我的一个样子嘛，那也没有办法。对，嗯，就只能接受。那我
1: 帮你总结一下，你今年的里程碑：<笑>一换了一个很、嗯、自己很开心的工作；嗯、对二被咱们一个 gay friend 选做<笑>。<笑>
0: 选择北京的能报一个里程碑了是吗？也可以，<笑>对对啊
1: ，就很很好啊，就这两个里程碑都还挺值得纪念的呢
0: 。嗯，好的，等我等我下次见到他，我要再我要我要再当面的感谢他，他都没有当着我的面来选择我，<笑>
1: 那他有可能不好意思
0: 哦。<笑>哎呀，这放开一点嘛，松弛一点。<笑>对对对，松
1: 弛一点<笑>
0: 。那你的这个成长就是也是换了一个呃，你目前还没有入。但是也应该也是自己比较理想的工作，还有就是、嗯呃、经历了一场蜕变，就是一场涅槃吧，就跨过了人生的第一道，就是心理上也好，生理上也好，就是身体也不受这个影响了，就一一,一道大坎，嗯、呃，还是跨过来了。所以总的来说，又回到了之前你那个可以自己对快乐这件事情做出选择的这样一个状态，我觉得非常的好，非常的好。
1: 对，对而且有一点就是。爆个小(笑)料 (笑) ， 就是快乐回来 了， 体重也回
4: 来了。
0: <笑>那这个我觉得体重对于快乐来说一点都不重要，真的还是快乐一点。对
1: 对对，对是，对
0: 是的。嗯，差不多我跟竹子聊天的部分就到这里吧。嗯，然后呢，嗯、呃，其实我、嗯、还准备了一些个小彩蛋，就是我有请呃我的朋友们嗯、呃、分别给我录了一小段，就是他们今年、呃、觉得很值得记下的一些很温暖的小事或者一些时刻，嗯、呃，不是特别多啦。那其中也包括竹子本人。<笑>对，但是呢，都是一些我还挺愿意聊天的朋友，他们呃分享给我的，所以就在最后送给大家，也谢谢谢谢大家听我们俩唠了这么久的嗑，<笑>然后都不知道最后还有这个东西。<笑>好的，嗯、那那我跟竹子就在这祝大家新年快乐， b n a 不难呢，希望大家开年嗯、呃、都能够活出更好的自己吧。嗯嗯，那我
1: 就祝大家健健康康。开开心心
0: ，对，然后体重重一点是没有关系的哈、啊，<笑><笑>还是要健康开心。<笑>对,对，健康,對對對健康开心最重要。好的，嗯、好，好的，好的，那就这样，嗯、谢谢大家，拜拜、嗯，拜
4: 拜。Hello， 大家好，我是太浪
5: 。Hello， 大家好，我是丽丽。
4: 我们接到了唐的一个邀请，让我们分享一下2021年比较难忘的一次经历。所以，我们两个第一时间就想到了今年我们一起出去玩的一次
5: 。对，也是我们的第一次旅行
4: 。对，当时我们去了广东惠州
5: 。嗯，广东惠州双月湾一个比较，当时我自认为是比较小众的那个沙滩
4: ，阳光点对，但是我<笑>但是我们选在五一节去的，所以其实人非常的多。嗯，然后这趟旅程呢，我觉得第一个非常难忘的点吧。就是交通特别的难过，是对不对？对，
5: 非常的囧，人在囧途
4: 。我们当时去的时候是分别从两个不同的城市去的，我从北京去的
5: ，我从重庆
4: 。然后我们两个先坐飞机到了深圳，然后再从深圳转地铁转到那个高铁站，然后再坐高铁到了惠州。但其实到了惠州都还不是我们的目的地，因为双月湾其实是在惠州下面一个
5: 对一个边边最边边角角的地方，因为它是在海边嘛，它是一个小渔村。然后我们到惠州之后，我们还需要坐，当时以为坐一个打一个车就可以过去了，可能三十分钟的样子吧
4: 。结果没想到去到那儿之后才发现，根本就没有车，滴滴可能你要排队一百多个人嘛根，根本就
5: 打不到打不到车。
4: 然后大巴车可能也要等一个多小时。对。然后我们就尬在那儿了，不知道该怎么办。然后有好多黑车在那儿嘛。嗯。然后当时我们想到的是，不行，我们要挣扎一下。嗯、对，我们不做，我们、嗯、我们挣扎一下，我们不做，我们要等。结果没想到等了半天，确实是等不下去了，太难受了，就只好和人家一起拼车，拼了一个出租车，嗯、然后去双月湾。嗯，对。然后去可能平时那个开车的路途可能最多开过去一个小时吧。嗯。但那天非常的堵，因为惠州的那个那个路可能没有修的那么的考虑到这么大的客流量，客流量、嗯，所以它就是一个单行道，又是比较乡村的一个小路，嗯，非常的堵。然后我们大概就开了两个小时吧。嗯。都可能才走了一半。嗯、对。而且那两个小时最
5: ,最关键的时候就是最关键的是，就是我们走到一半的时候，到了一个地方，那个车完全就不动了，就堵在那里
4: ，就停在那儿了，相当于对，
5: 停在那儿一动不动
4: 。然后我们觉得特别难受嘛，就想说那干脆下车来活动一下。
5: 对，因为就已经坐了一个多小时，屁股都坐痛了。然后我想，啊，我想下车走一下。实在
4: 受不了了，就下车走一下，然后就在两边逛嘛。然后可能往前逛了也有半个小时吧。嗯，回头一看，我们的那辆出租车竟然还没有跟上来。对
5: 对对，让就是我们走路都比坐车快
4: 。那个时候我们真的好难受啊，就心想那怎么办呢？如果直接走到那个双月湾，可能也就再走四十多分钟吧，嗯，差不多。嗯，那我们就直接就决定下车走
5: 。对，拖着行李走在乡间的小拖着几个大行李
4: 箱就走在乡间的小路上，<笑>而且那时候天也黑了，又没吃饭，嗯，好累啊，就那那一趟。
5: 关键是走到的时候听到一个消息，就是说可能可能会停水，然后当时太浪就崩溃了。他说：“我如果真的停水的话，我就要跳海。对
4: ”对我不是说我要跳海去自寻短见啊，我是想说，这都忙了一天了，对吧？身上好特别脏，特别想洗澡，我直接跳到海里去洗澡算了，嗯、是那个心态就知道已经非常的崩溃了。
5: 还好最后给了我们一丝希望，就是虽然路途很久，但是你还是可以洗澡的，还是没停水
4: 。<笑>没想到关键在这里吗？
5: 对。然后这是第一个难忘的就是去吧，然后第二个难忘的就是我第一次就是在那个旅途的当旅途中，我第一次坐了摩的，就是摩托车，我之前从来都没坐过的，但是那个地方没有办法。就他所有的交通工具，可能最方便的就是摩托车了
4: 。对，首先他就没有真正的公共交通，嗯，那个小地方没有真正的公共交通，很多人自驾去的。可是自驾的话，那个路那么窄，你去到任何一个景点都是堵在路上。对，唯有摩托车是不会堵车的
5: 。嗯，当时我坐的时候我还挺怕的，因为我们超载嘛，我们三个人，然后前面一个师傅，我们两个人抱在一起在后面，而且是没有头盔的，
4: 一路颠簸，风又大，
5: 而且而且那个路很窄，那个师师傅的话就是到处穿，穿就在就在
4: 人。在人缝之间差，对，穿来穿去的，就是挺吓人的。最开始做的时候，不过做两天是不是咱们就习惯了？对
5: ，做两天之后，我觉得最棒的交通工具在那个地方就是摩托车。<笑>
4: 对，又不会堵车，又爽，又因为因为一点
5: 都不会堵车，我真的是之前来的时候被堵怕了
4: 。对啊，通车之后就开始喜欢上坐摩托车了。
5: <笑>对，然后然后我们玩吧，就一般是吧，然后就回去的时候，
4: 这、就是第三个难忘的点了。对，对回去第三个难忘的点是因为回去的时候我们。没 有， 当时是你应该是去负责去订那个回程的 票， 结果没有抢到高铁票。
5: 对， 一开始没抢到高铁 票， 因为我也比较一个随意的人嘛。当时没有抢到 票， 我想的是应该肯定有办法回去嘛。如果当时我想的是临时可能会有一些补票啊什么之类 的， 但是就到了当天都没有 票， 都没有高铁票。然 后， 然后我们是下午走的 嘛， 下午大巴车也没有 了， 我们想怎么 办？ 我们怎么回去 呢？ 然后就只有
4: 还是坐黑车，对对对，还是坐黑车，而且这次黑车更惨，是那种可能那种小型面包车吧，嗯，可能挤了有十个人吧，有没有？嗯、差不多七八个十个人带小孩的，或者那种背着大包小包，嗯，就当时我们觉得我们两个好像是那种非法偷渡的，对、嗯，然后挤在一起，挤在一起和他们挤在一起，然后我们要去深圳这个大城市打工了，嗯、两个打工人，
5: 就是从惠州这个小渔村到深圳这个大都市
4: <笑>去打工，我们俩的那一路，而且他那个黑车还不能到高铁站，得一路坐回深。圳。嗯，对呀、啊，又闷又热的那一、嗯、那一趟、啊，真的感觉我们就像偷渡一样
5: 。对，这个旅程就感觉是场拉练嘛，因为当时我们到深圳之后，我们说还是想在深圳玩一下，是吧？到了大城市是该玩一下对，肯
4: 定啊，虽然只有一天时间嘛，<笑>因为第二天就得走了，那还是就有半天时间可以在深圳玩。所
5: 以我们当天晚上就选了一个景点，就是深圳的南山。
4: 对，当时我们以为深圳的南山和重庆的南山是一样的，就是一个专门看城市夜景的一个地方
5: 、嗯。对，晚上可以爬上去看一下深圳的夜景，因为当时在网上看深圳夜景也是挺美的。但是我们到了已经有点晚了，可能八点多钟才开始爬。差不多才因为看的时候，我当时以为应该不不高吧，这个山可能三十分钟就能爬上去。完全低估了它。而且它就是又陡又高又难爬。我们爬了一个一个小时才上山吧
4: ？对，已经爬得累得不行了。
5: 而且上上山之后，感觉也没有什么夜景
4: 。可能正好他没有就城市的那些没有开灯或者怎么样的，然后就没看到夜景，那只好再回返回嘛。
5: 对，然后可能上去爬，嗯，就完全是爬上去，然后又走下来，就是当在锻炼吧，是吧
4: ？晚上半夜。重点是我们下来的时候，下到一半。人家直接这个整个这个山，相当于它是一个山的这个公园，就直接关园了
5: ，关灯了，熄灯了，所有
4: 灯都熄了。我们走到一半，突然天就黑了。对，不是突然天就黑了，突然所有的灯就黑了。我们打着
5: 电筒了，手机电筒照着然，然后爬下去
4: 。对，路上还有什么小青蛙，好像还有蛇什么的。对，就
5: 非常原生，态。非常
4: 原生态。当时想，我为什么我们在深圳这么一个大都市，然后要去这
5: 种地方是吧，对，而且
4: 感觉在荒郊野外的感觉。
5: 对，为什么我们要去这种地方
4: ？非常的难过。这趟这趟旅程就感觉整个。牵扯到交通工具的事情都非常的囧
5: ，就是我们第一次旅行就特别的囧
4: 。但是你又觉得很难受吗？就这趟旅行的话？嗯、就
5: 是没有啊，我我我整个心态还是挺好的。我觉得和你一起出去，我就挺开心的。但是我当时特别怕你很难受，因为我怕你会不开心。
4: 怕我会生气吗？嗯
5: ，你生气倒不会，因因为你肯定是不会生气的。但是我怕你就是挺情绪会非常的低落，然后就。就非常非常 d 嘛，就气氛有
4: 点僵那样。
5: 对，然后就嗯不想说话，然后不太开心。我是怕你不开心。首先第一点，因为你是一个比较爱计划的人嘛，你之前跟我说你一般出去玩的话都喜欢计划的比较好，然后你才会玩的比较好，是吧？然后因为这这次是我在计划嘛，因为是我选的地方，然后我我看的景点，然后我选的就是怎么去。因为当时你比较忙嘛，结果好像并没有计划的特别好，<笑>然后我就怕你会生气。但是你还是没有,
4: 没有所以我这个
5: 还是这个也是我挺难忘的，因为就第一次出去旅行。
4: 对呢，我能明白你的意思，因为其实好多就咱们都知道、嗯，就一般说情侣第一次出去旅行的话，就互相不了解，嗯、很多平时没有显现的矛盾可能都会激化出来。对,
5: 对对对。但当
4: 时我我想的就很简单，我就觉得咱们平时见面那么少，嗯，好不容易有一个机会可以一块儿出来玩，嗯，这些经历虽然很囧，这些经历虽然很囧，但其实我觉得没啥，嗯、就咱们两个在一块儿还是挺开心的，包括一起坐摩托车也很有趣，就第一次体验嘛。啊、
5: 因,为因为我怕你有洁癖嘛。
4: <笑>我师傅不，我没有。没有<笑>你就是
5: 一个非常爱干净的人。然后我们去的那个地方就比较脏，比较乱，然后就是那种小渔村，就非常接地气。对。然后我就怕你到那种接地气的地方里，你整个人就就那种，嗯嗯，我这个我不想去，嗯，这个我不就是有点无法<笑>无，无法下脚的那种感觉，就是有
4: 一点脏，<笑>就
5: 不不,不愿意把脚踏出去的那种感觉。
4: <笑>但还是没有嘛，最后还是还是到处出去玩了。
5: 对啊，我发现你的心态也很好，而且你非常有这种包容心。就(笑)挺好 的，
4: 对， 其实因为当时真的是觉得我们两个一起出去玩挺难得 的， 嗯， 然后你说的那 些， 确实我可能会有一些平时会很在 意， 啊， 比如干不干净 啊， 或者这个玩的东西是不是 先， 呃， 预想好的 呀， 嗯， 但其实也没什 么， 因为毕竟是一个完全陌生的地方 嘛， 然后我们临时 去， 然后临时准备要 去， 然后临时要去 玩， 那所有体验都是新鲜 的， 所以在这种新鲜感的。嗯，加持之下，嗯、我觉得再加上你和我在一起，嗯，我觉得其实都挺开心的，没有那种让我真的难受到受不了的地方。对
5: 啊，如果说你的心情不好的话，也会影响我的心情。对啊，那最
4: 后这一趟旅行谁都玩都不开心，就更没意思了。
5: 对，所以你的心情好，我心情也很好
4: ，<笑>所以
5: 虽然很囧，但是整个还是挺开心的
4: 。对，其实
5: 所以就我也下下次也想和你一起出去玩。
4: <笑>好啊，那肯定要下次再一起出去玩，<笑>但是我们下次一定要好好规划好，行不行？好的。那其实，在这里也就是讲讲到这个经历，其实也是希望大家，因为二零二一年快过完了嘛、嗯，那可能因为这两年疫情的原因，大家都没有太多的机会可以出去玩，嗯、或者出去好好的玩、嗯，享受旅行。那么可能未来明年也好，后年也好，呃，随着疫情逐渐解,解封，然后我也希望呃听众朋友们可以就是说，能够和自己呃的家人、朋友或者心爱的人，能够一起有一次美妙的旅行、美妙的体验
5: 。对，嗯。所以在这里就祝大家在新的一年有
4: 能够有一次好的回忆，好的旅行的回忆。
5: 嗯
4: ，对对对，对好，那就谢谢大家，那拜拜拜拜。
3: 觉得我是一个特别贪心的人，就是要我来整理自己二零二一年的瞬间，我特别难整理。比如说一些稀松平常的日常，夏天的时候朋友带来天台的烧烤啊、宵夜啊，我吃到晚上撑的睡不着觉；还有冬天的时候，是好不容易把暖气修好了，外边冰天雪地的，然后家里面特别暖和的，在那儿看电影。还有有一天早上，以前特别好的朋友，他们在国内聚会，打过来上视频，然后我我人都还没有起床，然后就跟他们干了两杯 whisky， 就是真的是马上倒上啊干了，这些真的是带给我特别多的温暖。但是呢，你要说，嗯，特别有记忆点的，嗯，我十二月生日的时候，刚刚去了夏威夷。其实那一趟旅行中，我觉得值得珍藏的一些瞬间特别特别多，遇到一些很有趣的人和事。但是呢，可能要花很长一段时间才能整理内化。总的来说，与冒险有关，但是很多所谓的冒险其实是自己的内心活动吧，是自己跟自己心理上的一些和解。我自己呢是很珍视我就是想分享的这些我没有怂的时刻，因为他们都给我换来了一些生命中很棒的礼物。一开始我们在那个火山口环线住着，晚上呢徒步去看正在活动的岩浆。回到小木屋的时候，当晚正在下暴雨，我就一直在网上搜索啊、呃、暴雨会不会影响岩浆，然后真的就是岛上有很小的地震。我们当时住在火山口嘛，后院就是之前火山爆发、地震留下的一些深不见底的洞。我当时躺在床上非常害怕，但是我跟自己开玩笑说：“嗯，今天没吃生日蛋糕，也算是吃到一块儿熔岩蛋糕了。”好啦，这是一个冷笑话。然后我就很快就睡着了。第二天早上，雨停了，鸟语花香，那个屋浓得跟个仙境似的。后来呢，去到岛的另一端，因为我们遇到大岛难得的恶劣天气嘛，然后风暴把那个树和电线杆都刮倒了，所有的餐馆、商店都关门了。我们原计划去夜前看魔鬼鱼的时间被改到了第二天，也就是我们在大岛的最后一夜。第二天最强的风暴虽然过去了，但是海上浪还是很大。船长呢，在岸边对着我们要坐船出海的十一个人说：“今天浪非常大，坐船和浮潜的体验不会太好，你们要不要取消？”在场的七个人都取消了。可是当时是我们在大岛的最后一夜，我知道我家那位非常想去，他水性比较好，这种程度的风浪是没有在怕的。但他说：“我尊重你的决定，你按照你可以接受的舒适程度来看。”嗯，其实我本人也很想看魔鬼鱼，我就再三的跟船长确定，是不是只有我们，我们的话就可以全部按我们自己的节奏来。比如说，如果我不行了，是不是可以撤退？他说可以，今晚船就是我们，所以想干嘛就干嘛。后来呢，一个菲律宾的男生也加入我们了，我们三个人顶着夜色就出海了。海上的浪超级大，我们坐那个小船就像在坐过山车。我就一直呜呼的给自己打气，装作不害怕的样子。然后很快我们就到了海中央，一片漆黑。船长呢放下去一个蓝色灯光的浮板，吸引魔鬼鱼。那个主要是可以吸引他爱吃的浮游生物。菲律宾的男生先下去，被深海的浪吓到，整个人都浮在那个灯板上。船长大叫说：“放开那个灯板！”因为我们本来是需要游过去，轻轻抓住那个边缘，然后往下看就行。我家的那个位就直接游过去了，然后他就一直呼唤我说：“快来看，快来看！”其实我当时已经有点怂了，我不太敢下船，因为浪实在太大了，然后周围又一片漆黑，我就不太敢跳下海。可是就他们两个都非常激动的说 m e n t a r a y m e n t a Ray！” 我就想算了，拼了。然后船长就把。小船又开到靠近灯板的地方，我就跳下海，游了过去。最后，我们看到五六只比双人床还要大的那个海洋生物，轮流在我们的灯板下游来游去。它的嘴可以吞掉我的头，它大到就是装满了我的整个视线，我必须要扭头才能看见完整的一只。但是它非常非常的就是温柔，然后它游动的样子就像在跳舞。虽然海浪很 大， 但是当晚的海水很温暖。我想我会一直记得这个瞬间。
2: 大家 好， 我是小 美， 分享一件温暖的、微不足道的小事吧。这是我在这里工作的第五 年， 五年前。正在经历人生中一段非常黑暗的时光，已经不记得是哪一天了。刚入职不久，在公司超级不友好的电梯里遇到了她。她真好看，高高的个子，皮肤白白的，笑起来眼睛弯弯的，像一只灵动的小鹿。因为怀孕的关系，没有化任何妆，却丝毫不影响她的光芒。像阴霾里的太阳，温暖却不会灼热。我不敢冒昧的跟他讲话，也不知道他是哪个部门的。于是每天在诺大的公司里碰到他，都会让我觉得这一天非常的幸运。然后他休假了，再然后他回来了，又在公司食堂碰到他的时候，他还是那么好看。生完小孩却还是少女的样子。听到同事换他的名字，我在心里悄悄地记住了。有一句很有名的台词：“念念不忘，必有回响。”相信我，这是真的。这一年里，基于各种原因，我搬到了跟他同一层楼工作，每天都能看到他。后来，突然有一天，我决定中午开始去健身房锻炼，发现他竟然也在，几乎每次都在。这个我在梦里都想跟她变成朋友的女孩，终于，我们有机会说上话了。说到这里，是不是大家会期待我们真的慢慢变成熟悉的人，再慢慢真的变朋友？还没有，我们只是互相认识的人，在楼层里遇到会互相笑笑 say hi， 锻炼时刚好聊到互相知道的话题，会顺道一起聊聊天。这是一个还没有结束的故事，不是每个人都能幸运的遇到一个完整、温暖和美好的故事。你只需要把这种从小说里、电影里看来的期待稍微拆解一下，生命中的很多瞬间都能让我们觉得幸福和温暖。就像在咖啡店遇到友善的咖啡师，和你多聊了几句；就像发现刚好 crush 的人。跟你有共同认识的朋友，就像我在拥挤的电梯里遇见了你
6: 。Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好，我是夏夏，我在天津，祝你新年快乐。嗯，非常开心和荣幸收到糖糖的邀请，来回顾这过去的二零二一年最感动的瞬间。当看到这个话题的时候，我第一反应就想到了我的学生们，因为在今年我带了一个全新的班级，而且呢，在这一年当中，确实。呃，工作占据了很多的业余时间，但是当我看到很多学生给我的反馈之后，看到学生他们各自的成长，他们在自己的学习和生活当中闪闪发光的时候，我就觉得一切的付出都是非常值得的，并且也默默地告诉自己，新的一年需要更加精进自己的专业和教学水平。嗯，我印象非常深的是有一个学生给我在。呃，在前几天的时候给我发微信说：“老师，我非常喜欢你，嗯，并且如果以后我当老师的话，也希望成为像您一样的老师。”当时看到这句话的时候，我真的非常感动。嗯，他能够在自己现在大二的这个阶段就能够知道，或者是说有意识的去思考自己未来的职业方向，嗯，这是令我非常欣慰的。并且能够得到学生的认可，我会觉得自己的付出，嗯、呃，在这个过程当中，无的无论遇遇到了什么样的，呃困难也好，或者是一些暂时的，嗯、呃、自己没有办法解决的问题也好，等等，嗯、呃，都一步一步的克服走过来了，并且还收获到了非常好的结果，然后收获了一群，嗯、呃，这么多，收获了一群这么可爱的学生，嗯，真的非常的感动。也希望自己在新的一年里能够不断的学习、不断的进步，嗯，再踏实一点，再虚心一点，再认真一点，再勇敢一点，在自己的专业上更加的精进，同时也带着这份工作带给我的勇气，在自己的生活当中，在自己未来的人生当中更加充满勇气和力量。我想，这就是过去这一年当中我最感动的事情。嗯，新的一年马上开始了，在这里也祝愿大家新年快乐，万事顺遂。祝愿糖糖的浪费时间栏目能够越办越好。呃、嗯，新的一年2 0 2 2年，我会继续支持的。嗯，感谢大家的聆听，谢谢大家。我是夏夏，我在天津，再次祝你新年快乐，拜拜。大
1: 家好，我是竹子。当唐跟我说这次选题是今年发生过的温暖的小事的时候，我心里的第一反应是：温暖的小事有很多，但是今年，哦，这可难住我了。因为我的二零二一好像是我人生中的一道坎儿，有点崎岖，有些难过。但是，甚至这个选题想，这一年发生在我身上温暖的小事却越来越清晰，越来越多。就像之前聊到过的，每一次打印照片，都会发现我的生活立体了许多。那这个年终的温暖总结，就是借给我的一双慧眼，让我不要再自怨自艾。其实，微小的幸福无时无刻都在我们身边。我还是想从年初我在北京的日子说起。那个时候，我租了胡同里的四合院里的一间小屋。如果经常关注糖的朋友，也许会有印象，因为我常邀约糖和太浪他们来小院儿喝酒、聊天、唱歌、看电影。那时房间很小，但是幸福感却很强。我常穿个拖鞋倚在门边，看着屋顶上的流浪猫跑来跑去，偶尔还会看见黄鼠狼。这生态环境，只能说朋友们，北京的绿洲在胡同里啊。在胡同里住，扔垃圾有定点的地儿。每次我扔快递盒的时候，住我们斜对面的一个大爷就会说：“姑娘，别扔，那个盒子我要。”他常坐在他们家门口的货三轮旁边，看着人来人往。一来二去熟了之后，我便和邻居姑娘们都叫他叔。他不在那儿的时候，我们也会把快递盒放在他的货三轮上。后来也会和叔闲聊几句：“吃了吗？骑车小心路滑呀，等等。”有一天，我又去给叔送快递纸盒，那个快递是从昆明寄来的百合花，里面还有一些我修剪下来的花枝。叔就问：“姑娘，你是不是喜欢花啊？我看你常买。”我说：“对，看着高兴。”然后叔就说：“你喜欢的花，我送你一个。”我当时客气地说：“不用了，别客气啥的。”然后叔就说：“要、啊、不然你先就是去我院看看。”于是带我走进他的小院里。指着一大盆瓷盆养的虎皮兰说：“这样的喜欢不喜欢？搬你院里去。”我哭笑不得。我说：“叔，我喜欢小的花儿，这也太大了。”叔就说：“小的也有。”我连连摆手。我说：“真不用，太谢谢了。”然后叔送我走出院子里的时候，他还在那儿喃喃自语：“哦，原来是喜欢小的花呢。”这件小事让我记忆犹新。最近我在家里准备买点绿植，刷到虎皮兰的时候，我又想到了那个坐在胡同三轮边上的书。每一句“早啊，吃了吗，下班了啊”，都有着人情味儿。那些话是对着你说的，它是一种化学性的重复，而非物理性的重复。如果举个物理性的重复的例子，那就是当你走进一些饰品店里的时候，那一句句“欢迎光临”。<笑>好了，我不扯远了。我曾经说，如果不是因为住在胡同里面，我也许不会那么的喜欢北京。我在冬天到达，在春天离开，我经历了胡同里的四季，累积了无与伦比的故事与回忆。所以，我也想像书那样传递温暖，对我想送礼物的人说出那一句句“喜欢不喜欢，搬你鱼儿里去”。最后，想跟大家分享一首法国诗人 Hosmond J. R. 关于新年的一首诗。去年此时，我因为工作原因，试着把这首诗翻译成了中文，希望大家喜欢。Bonne année à toutes les choses,
2: au monde, à la mer, aux forêts. Bonne année à toutes les roses que l'hiver prépare en secret.
1: Bonne année à tous qui m a i m e et qui m e n t e n d e ici-bas. Et bonne année aussi, a s s i q m m e à tous qui ne m a i m e r o s
2: e m o n t e g e r a r d 新年快乐。指万物，指众生，指海，指林。新年快乐。指每左寒冬偷偷培育的玫瑰。新年快乐。指爱我之人，指倾听之人。新年快乐。也指不爱我者。Rosemonde, Gérard.